0: coch niclos tiklos menis sti nanemit dos meni o tiklo tsupa para mit na inice olha a vovó tá sentindo um calor aqui parece que ele está fazendo 40 graus e imagino imaginem vocês o que é cuiabá tomás e pedro o pai de vocês a tia e os tios de vocês, os irmãos de, de seu pai, sabem muito bem o que é o calor de Cuiabá. Porque nós estivemos lá na década de 80, no final da década de 80, não me lembro bem o ano agora. E isso foi com o nono de vocês, eu, sua vovó, o, o seu pai e os irmãos pequenos. Foi uma viagem que nós fizemos para Cuiabá. E nessa viagem, a vovó vai falar hoje de um assunto que tem a ver com uma cidadezinha próxima chamada Guia, Guia Lopes. E é, o calor naquela ocasião era tão forte, tão forte. Hoje eu estou falando de, de Guia aqui e me lembrando de Cuiabá, porque eu nunca havia sentido tanto calor na minha vida. Olha que linda é uma cidade quentíssima. Não é o calor como esse de, de João Pessoa, não, que tem a brisa do mar, do mar para refrescar, é um calor parado, seco, e, lá, e mesmo assim que eu estava acostumada com o calor de lins, que cresci nesse calor de lins, que nem branquinha não era, eu era meio... A minha cor era uma cor, assim, meio de bugrinha mesmo, porque o sol inclemente o tempo todo, indo para a escola, voltando da escola, eu, quando mudei para São Paulo, que eu fiquei sabendo que eu era um pouquinho mais clara do que eu imaginava de pele. E lá em Cuiabá, eu me surpreendi com o calor. A gente usava uma maquiagem e ela não parava no rosto. Uma coisa impressionante. E é desse lugar que eu vou falar hoje. Não propriamente de Cuiabá, mas de Guia. Propriamente é, Guia e, e não a vovó, exatamente, que vai falar, mas o Papu de vocês, que vai contar algumas coisas relacionadas à Guia. É muito curioso, inclusive, que próximo de Guia tem uma região chamada Chapada dos Guimarães, que é um lugar alto, fresco, muito gostoso. Mas em Guia e em Cuiabá, uh, o calor é forte. Acho que Guia é um pouquinho menos forte o intenso calor do que em Cuiabá. Fica próximo da Chapada mesmo. E é um lugar que na década de 80, quando nós fomos, eu vou pôr uma foto depois na, no episódio para vocês terem uma ideia de como eram no final da década de 80, e para vocês imaginarem como era em 1913 quando o pai do Papu foi lá. E como continuou sendo na década de 20, 30, 40, 50, quando os parentes dele, brasileiros, continuaram vivendo lá. Parentes esses, dos quais ele nunca soube nada. E hoje... Tan, 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 tan. Hoje, vovó vai mostrar para vocês, vai contar para vocês que esses parentes continuaram vivendo, existindo, crescendo, casando, tendo filhos, mas sem contato nenhum com a família que tinha ido embora para a Grécia. Quando o pai do meu pai pegou a, a esposa, Joana, a filhinha Vasilia o filhinho... Miguel Antônio, que tinha cerca de 11 meses, não tinha nenhum ano ainda, e foram todos de volta para Rhodes. Aí a vovó vem contando toda a história de Rhodes, os parentes, e que o seu papo cresceu e quis vir para o Brasil. E estamos contando, estamos contando. Só que conforme eu estou contando, está chegando a hora de dizer, e chegou a hora hoje de dizer, que. A família brasileira mato-grossense continuava existindo aqui. Só que ele não sabia. Várias pessoas da família já tinham ido, já tinham tentado. Inclusive, um primo dele, o Miguel Papamanoli, já tinha ido para Mato Grosso. Por, não sei exatamente que razão, mas aproveitou para dar uma procurada lá, ver se encontrava esses parentes. Ele nunca esqueceu que ele tinha esses parentes, mas nunca encontrou. E, curiosamente, eu também nunca entendi porque que meu pai nunca voltou para Guia. Gente, é muito, são coisas interessantes da vida, né? Ele nunca voltou para Cuiabá, nunca voltou para Guia, para o lugar que ele tinha nascido. Quando eu, o nono de vocês, e o, e o seu pai e os irmãos pequenos fomos lá, eu fiz fotos, me, me surpreendi, me emocionei muitíssimo, Vi uma ponte, pena que no podcast não dá para pôr um monte de foto. Vi uma ponte que o, é, o, os gregos que tinham chegado em 1913 construíram. Falava-se ainda, naquela ocasião, na década de 80, de um greguinho. Tinha gente que, que ainda ouvia falar de um greguinho que tinha vivido lá. Então, é uma história que ficou... né é rompido assim o, o fio da meada ali se rompeu e ninguém sabia daqueles parentes juntando isso com outra coisa que eu venho dizendo que o papu e a vovó Josefina o bisavô e a bisavó de vocês começaram a viajar todo ano para a Grécia a partir de 1974 é, 74 os dois começaram a viajar juntos ele fez duas viagens sozinho 62 e 72 e a partir de 74 ele estava ganhando algum dinheiro já ele tinha conseguido depois que ele juntou um, um dinheirinho lá no Mato Grosso vendendo terrenos lotes, ele teve comissão juntou um dinheiro, quando chegou aqui em São Paulo aplicou imediatamente na compra de terrenos que eram pouco valorizados e começou a construir isso ele mesmo vai, ele mesmo vai contar num, num outro momento ele vai contar e ele começou a ganhar algum dinheiro que foi o o colchão que ele fez para a maturidade dele acabar de criar os filhos e poder viajar na velhice como ele fez mais de 20 vezes com a vovó Josefina de a partir de 74 até 2007, 2008 acho que foi em 2007 a última viagem que foi inclusive com o tio Edmundo um dia ele vai falar sobre isso se Deus quiser ele Viajava muito e para muitos lugares. Ele ia todo ano para a Grécia ou a cada dois anos para a Grécia e aproveitava a saída, que não era uma coisa rápida de 10, 15 dias. Ele ficava dois, três meses às vezes. E nós ficávamos com alguma tia ou com a nossa avó, mas sempre tinha algum adulto a mais ali tomando conta porque éramos jovens, mas eles sempre tinham preocupação. E, e aproveitavam para conhecer cada vez, em cada viagem, uma parte da, da Europa. E foram para todas as partes da Europa que vocês podem imaginar. E conheceram muita coisa da Ásia, enfim. Fizeram mesmo um turismo bacana. que Sobre isso, quem sabe um dia a Tia Marina vai falar, porque a Tia Marina herdou esse mesmo gosto, faz coisa bem parecida. E e ela é capaz de contar isso em de alguma maneira... É, muito mais interessante do que falando quem sabe mostrando fotos de todas as viagens fecho parênteses e vamos voltar para as viagens deles numa dessas ele encontrou minha avó, minha mãe, a bisavó de vocês e ele encontraram na Áustria uma brasileira de Cuiabá tá? uma brasileira mato-grossense de Cuiabá e o resto dessa história ele mesmo vai contar para vocês agora
1: Olha filha, hoje é dia 4 de dezembro de 1984 eu acabei de chegar agora lá do Ibirapuera e lá no Ibirapuera estava pensando em você, que você me pediu para falar qualquer coisa novamente dos meus parentes, do meu encontro, como foi que eu descobri os meus parentes de Mato Grosso paredes de Mato Grosso, você sabe muito bem, e, inclusive eu acho que já falei, com já disse agora há pouco, e sempre comentei que minha mãe era de Mato Grosso, de Cuiabá. Não era bem nem de Cuiabá, era de uma cidadezinha pequena, lá perto chamada Guia. Uma cidadezinha minúscula, que até hoje é minúscula, onde, naturalmente, onde tinha material para fazer cal. E o meu pai foi lá trabalhar perto de Cuiabá, porque tinha uma firma de uns alemães lá, construindo em Cuiabá, e eles precisavam de como meu pai era, era especialista nisso, e como meu pai, junto com o tio Nicolau, como você já ah, sabe, depois de ficar aqui em São Paulo, oh, em 1912, 13, aí, nesta ocasião, da, da, quando, começou logo, quando começou a guerra, paralisaram, foram para, ficaram paralisados todos os serviços aqui em Mato Grosso, não tinha mais serviço para eles, e o consulado grego pagou a despesa para quem quisesse, ir embora para o interior, recomendado que todos fossem para o interior do, do, do Brasil procurar serviço, porque São Paulo teria, teria muita dificuldade de serviço e muita miséria. Então, pagando a passagem, como você já sabe, eles pegaram lá, levaram se lá, sei lá quanto tempo, um tempão, e acabaram indo em Cuiabá, onde eu que poderia, que estava precisando de uma, uma companhia alemã, precisava de, de especialistas, assim, que soubesse fazer carro. Então, o meu pai foi lá, Conheceu a minha mãe lá, como você sabe, menina de 13 anos, casou com ela e lá em, Gui, em Guia, e lá nasci eu e a Vasilia. Depois ele, como você sabe também, o tio Nicolau, depois de um certo tempo, separou-se do meu pai. Ele foi para Curumbá, lá trabalhou bastante, ele foi muito feliz. Ele, ele negociou, ele comerciou, ele comprava, como, como já disse para você, mercadoria aqui na Noroeste, e vendia lá em Mato Grosso, em Campo Grande, esses lugares todos. Enfim, ganhou dinheiro rapidamente. como Ele tinha muita capacidade, era um ótimo comerciante, muito trabalhador, inteligente. Enfim, estava mesmo talhado para ser um grande homem. Tinha tudo, tudo, tudo para ser um homem formidável. E a primeira coisa que ele pensou foi, de, 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 que o meu, foi livrar meu pai, tirou meu pai de lá daqueles lugares de guia que como você sabe, eles moravam em, casa, em casebres, casas assim de pau a pique, em com, 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 vez de tijolo era barro, barro misturado com, com, com esterco de, 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 de vaca, como disse o, no, o padrinho da Josefina, que nos contou também lá em Arcanjo, quando nós tivemos agora esta última vez, porque ele também ficou um pouco de tempo e ainda este homem está vivo, ainda é lúcido. Enfim, era lá de Cuiabá. Mas. Então o tio Nicolau disse para ele: Vá embora, Antônio, que aqui não é vida, esta vida que você leva. Então pega sua mulher, os seus filhos, que era Vasilia, e eu. Ou eu com 11 meses, não sei se era 11 meses, sei que foi, saímos em novembro. Novembro, é, 11 meses, 11 meses mais ou menos, eu tinha. E a minha irmã, a Vasilia, devia ter uns dois anos, dois anos e pouco. E fomos para a Grécia. Muito bem, che lá chegando, lá na Grécia com passagem paga pelo tio Nicolau, como meu pai contou. Lá, chegando lá na Grécia, minha mãe morreu quando eu tinha quatro anos, não tinha cinco anos de idade ainda, o Nico, meu irmão tinha, era de colo ainda, ainda mamava, e a vacilia maiorzinha um pouco do que eu. Então, nunca mais morreu, minha mãe, o pai ficou lá, casou com outra mulher, enfim, abriu, quando abriu os olhos, quando já era menino, quando comecei a pensar, quando comecei... E eu fui saber que eu era, era brasileiro, mas nem, nem não diga lá muito, que eu, de menino, né, quando era menino. Então eu não fiquei sabendo, só sabia, ouvi o meu pai dizer sempre que a, 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 a minha mãe Joana, tinha uma irmã chamada a Maria, um irmão chamado Pedro, e a mãe dela chamada Agda, e o pai era um índio. Então, ele só sabia isto, só sabia isto, e cresci lá, como se sabe, depois vim para cá, mas procurei saber dos paredes, ninguém me dava notícia lá em Cuiabá, não sabe, ninguém sabia desta família que se falava em Aguilar, em, em Reis, ninguém, ninguém conhecia, ninguém sabia de nada. Muito bem. Então, agora, o um ano oh. em 82, 1982 1982, eu estava com sua mãe passeando em, em Viena. Não no, oh. fiz uma excursão, nessa excursão de, é, nos bosques de Viena e no, no, e no Jardim do Imperador. E junto, nesta, nesta excursão, eu, encontramos uma moça. E pelo fato de ela ouvir a gente falar em português, ela veio perto e perguntou se nós éramos brasileiros. Esqueci. Ela também era brasileira, então ela contou que era de Cuiabá. Falamos que era um de São Paulo, eu sou de Cuiabá, eu sou secretária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu falei, puxa vida, que prazer, uma porque era brasileira, e outra, puxa vida, de Cuiabá, é uma moça bonita, educada. Helen Matos, chama-se Helen Matos, Muito, uma moça maravilhosa. Então... E ela me perguntou da minha família, eu falei, olha, minha filha, eu sinceramente não sei bem porque contei a história para ela que minha mãe morreu muito morreu quando eu era menino ainda e o meu pai depois pouco falava sobre isso, eu cheguei também aqui o meu tio Nicolau também não falou nada sobre isso, sabia que era uma família nada de coisa de uma família muito pobre e talvez não tivesse mais ninguém e etc. Um perdido lá, do, lá no mato. Diz, mas eu vou procurar. Então, disse, onde seu pai trabalhou? Eu falei, ó, alguma, me dá alguma dica, disse a moça. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso dizer para você ela, é que ele trabalhou vazia cal, lá em Cuiabá, para uma firma na, de, de alemães. Então, ela foi lá, logo depois telefonou para mim, disse, olha, infelizmente, não consegui nada. Eu procurei nesta firma alemã, tem de fato uma firma ainda alemã lá, né? é onde ela está desde 1912, não sei quanto lá, e que eu vi nos livros, examinei, procurei nos livros de empregado e coisa, não consta ninguém o nome do seu pai, Antônio Miguel Zarvos. Falei, de fato, não podia mais me constar porque ele não era empregado desta companhia, sim, e fazia cala e vendia para eles, como o meu pai sempre ouve, ele dizia, não. Né? Então, eu disse, mas e agora, como é que eu fazia? Eu falei, ó, irmão, você não, eu agradeço muito, tá, muito obrigado pela sua boa vontade e atenção, mas não vai encontrar mesmo ninguém, eu acho que não tem mais ninguém lá. É paciência, né? Ele não, mas me diga mais alguma coisa. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso lhe dizer é que talvez se você procurar um guia, uma cidadezinha pequena, deve ter uma cidade pequena chamada, de. tem, tem, uma cidade chamada guia lá perto, uma cidade pequenininha, mas tem. Atravessa o rio, logo depois do rio, essa cidade é uma cidade pequena lá no mato. Então, eu falei, olha, se você encontrar, existe essa cidadezinha ainda, como o meu pai falava, é se você... É, é, procurar lá, saber de um grego que casou lá com uma menina chamada Joana, que tinha uma irmã Maria, e o irmão Pedro a mãe dela, a Águida. Então, só pode ser esta aqui. Ah, está muito bom. Foi lá, não demorou muito, voltou, telefonou toda satisfeita, disse, olha, a sua amiga eu descobriu os seus, os seus parentes. Eu também fiquei muito emocionado, naturalmente, e ela disse, olha, você, o seu avô faz questão de dois, três anos que ele morreu. Há pouco tempo eu falei: que pena, né? Infelizmente, infelizmente não, não, não conheci, porque se eu tivesse já ah, descoberto antes, eu iria lá naturalmente conversar com ele para ele me contar as coisas da minha mãe, do meu pai. Enfim, fiquei triste mesmo, sentido mesmo, né? Então, morreu com 80 ou 90, não, não sei quantos anos, com muito, já de idade, inclusive, ele morreu num desastre. Eu falo, eles um contaram que ele vinha aqui na Aparecida, ele que é costume de vir na Nossa Senhora da Aparecida, todo ano, o costume que eu também tenho, e que eu vou todo dia, todo ano, graças a Deus, disse que ele vinha frequentemente na, na Aparecida aqui em São Paulo, e numa dessas viagens ele morreu. Um desastre, muito bom. Mas, ele diz, deixou agora a sua a irmã da sua a mãe a Maria, chamada Maria morreu também, aliás eu já sabia. Não sei, fiquei sabendo mais vez o meu pai recebeu uma carta do Ricardo dizendo que assim que ela soube da morte da minha mãe aqui, da irmã dela, ela morreu também. Ou coincidência, ou então diz que ela ficou tão triste, tão abalada que ela acabou hum, ficando doente e morreu também. E que também ele era casado com um, um de Arcângelos também, um, um grego. Enfim, é que ele morreu, não deixou filhos, mas o Pedro se deixou ter os seus primos e um deles chama-se Miguel Antônio. Ele pôs o nome de Miguel Antônio em homenagem a, 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 a você, ele falou, porque ele gostava, ele gostou muito, de, de, de menininho que te viu lá, o primeiro sobrinho, etc. ele gostou muito, deu um nome ao, ao filho dele de Miguel Antônio. Hoje está no Rio e me deu o telefone dele. E lá tem um outro que tem também a, a, as duas filhas, duas filhas em, em, em Cuiabá. Muito bom, gente, muito pobre, gente simples. Este Miguel Antônio é que está melhor e aposentado. Trabalhava na Light, agora aposentado, etc. Tem telefone. Então, imediatamente, toquei o telefone. Eu falei é, lá na, 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 no Rio, toquei o telefone. Uma moça atendeu. Disse: Quem está falando? Eu falei: eu falei Quem fala? Eu falei, eu falei: A casa do senhor Miguel Antônio. Eu disse: sim. Por favor, o senhor Miguel Antônio está distante tá, favor de chamar ele no telefone. Então, amor, se chamou, falei, o senhor é Miguel Antônio, Miguel Antônio, eu disse, sim, senhor, eu também sou Miguel Antônio, ele já achou meio engraçado, eu falei, você é meu primo, Diz, disse, como, primo, como, assim, falei, você é meu primo, você é filho do Pedro, disse, sim, Pedro dos Reis, disse, sim, então, não sei, eu sou filho da Joana, do Antônio, do grego, do Antônio, do de Rhodes, disse, casado com a, a Joana, a, a irmã do seu pai. Ah, mas este homem ficou tão contente que ele não queria mais nessa. Mas da Joana, poxa, meu pai falava tanto, queria tão bem esta irmã. Ele eh, sempre falava desta irmã que foi para a Grécia. E tudo isso. E agora, eu vou imediatamente aí para conhecer você. Falei, não, olha, Pedro não precisa. Aliás, Miguel Antônio, o Pedro era o pai dele. Falei, olha, Miguel, não se preocupe, deixa, deixa que eu vou imediatamente aqui para nós batermos um papo. Então, eu peguei a Zefina, minha mulher, fui lá. E no Rio, encontrei na casa dele, mostrou as fotografias, nomes, certidões, enfim, nós, nós tocamos no nome da, da avó, da Águida, ah, enfim, do, da história toda, ele ficou muito emocionado, eu também, naturalmente, porque veja bem, depois de não sei quando, depois de velho, acabamos nos encontrando, veja bem como eu, eu destino, Ele falou da, da, da irmã dele também, e então... Logo depois também, passados os dias, ele veio também na minha casa, aqui em São Paulo, ficamos nos conhecendo bem. O irmão dele, inclusive, é muito parecido com o meu irmão também, com o Nico. Enfim, é, quer dizer, tem uma semelhança, né, Bem é, parecido, porque o meu irmão Nico era, puxou mais pelos gregos, olhos né? azuis, etc. E agora, e. Veja bem o, o, a coincidência e o destino. Logo Depois, a irmã dele, que é a minha prima irmã lá de Cuiabá, diabo, Abaizefi, não está aqui agora, esqueci o nome dela, mas se você quiser perguntar à sua mãe, ela lembra do nome. No momento, assim, não estou me lembrando, não. Então, ela, o filho dela telefonou, naturalmente, cumprimentou e tudo e papai, e disse que a mãe dele está precisando urgentemente de uma, uma cirurgia. Do, do, porque ela não podia ah, engolir nada, ele estava muito mal. Precisaria, precisava ser se operado aqui no hospital, ah, no Hospital do Servidor. Eu me prodifiquei imediatamente para recebê aqui na minha casa e levar-la no hospital. Como de fato aconteceu, ela veio, recebi aqui na minha casa, levei no hospital, foi operada, mas ficou bem, graças a Deus foi para a casa dela, depois voltou novamente, depois uns 3, 4 meses, voltou aqui em casa outra vez, ficou um, tempo, um tempinho, né, passeando e também fez um check-up lá, acharam que estava tudo em ordem, perfeito, engordou, está muito bem, graças a Deus, quer dizer, estou feliz da vida, porque também nesta parte aqui, bem na Uragan, que, ela, que uma prima, a prima irmã minha, precisou de mim, e eu, eu, graças a Deus, eu colaborei, ou entrei nesta história com alguma coisinha ah, para ela sarar e ser feliz lá com os filhos dela, né? que ela tem uma porção de filhos lá. Tem gente humilde, gente muito pobre, gente que mora numa casinha, assim, uma casinha pequeninha, que chove mais dentro de casa que fora. E tem 12, 13 filhos, uma coisa assim, sabe? E, gente pobre mesmo, mas com paciência, o né? que, que podemos uh, fazer? Pelo menos nesta parte aqui, eu servi ela e fui um bom, bom primo, graças a Deus, graças a Deus. Enfim, agora, o engraçado foi como, como quando ela, o filho dela me telefonou de lá de Cuiabá ah, e que, que ela viria aqui e falou como é que vamos... vamos? Ele pediu para esperar lá no, na estação rodoviária que ela viria de ônibus e eu fui, fui com sua mãe com conhecida. Fui lá na, no, no, na estação rodoviária, você sabe que estação, esta, estação rodoviária segundo a segunda do mundo em, em movimento, em tamanho e tudo. É um mundo de lá de, 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 de coisa lá, de gente. Quando cheguei lá, falei, pô, mas como é que nós vamos conhecer agora esta mulher, esta moça aí, não é? Então, eu cheguei lá, ah, quando fui ver milhares de pessoas, falei, mas não vai ter nem possibilidade de... de de, 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 de encontrar esta, esta, esta senhora agora, esta minha prima. Como é que eu vou fazer agora? Então foi quando oh, eu fui lá na entrada, quando, na saída, quando oh, os, oh, os, oh, os, oh, o povo sai dos ônibus numa plataforma, depois passa numa porta que fica um guarda na frente e depois eles vêm aí se misturam com todo mundo lá, né? E cada um pega o seu destino. Então foi aí que eu cheguei, quis entrar, mas o guarda disse, absolutamente não pode entrar, lá não pode entrar. Aí contei a, a história, a minha história, a novela, para o... Um, chamei uma autoridade lá, a autoridade do lugar lá, sei lá, que mandava, contei a novela toda para ele, e ele diz ah, então senhor pode entrar, pode entrar. Eu, falei, eu quero entrar lá dentro e esperar no ônibus que vem de Cuiabá, no tal horário, por favor, porque dentro desses passageiros que vem, no ônibus, sei lá, se são 100 ou o que for, vai ser possível encontrar esta, esta, esta moça perguntando de um por um. Mas se for assim, nessas milhares de pessoas aí, depois de misturado, como é que eu vou achar? Então, ele deu autorização, e fui com a minha mulher, e chegamos lá bem em frente, onde ia saindo o povo. Mas quando ia saindo o povo, não foi preciso nem, nem... nem perguntar a ninguém, porque ela, do jeito que saía saindo, já veio em cima de nós, foi abraçando, <coughs> E disse que era a cara do pai dela, do, do, do Pedro. E eu, sinceramente, eu também, na mesma hora, senti que era minha primeira irmã, pela cara, pelo jeito pela fotografia também que eu tenho da minha mãe, e pelo jeito que eu sei como somos, mais ou menos, né? É assim, tipo de, de mameluco, que nós somos descendentes, né? de europeu com índio. Enfim, foi assim que conseguimos, aí nós saímos lá e, tá? e foi assim que conheci as, a, as minhas primas e nós temos contato sempre agora e graças a Deus depois de tantos e tantos anos de, de, de vida, coisa que ninguém esperava, acabei por uma coincidência feliz, que às vezes como se diz, como os caminhos se cruzam e como quando o destino às vezes quer que seja de um, de um, de um, de um jeito, acabou me, me trazendo, nesta época agora não antes, eh, nesta época agora, aonde? Na Áustria. Nós estamos no Brasil, vivemos no Brasil, acabei descobrindo uma moça na Áustria, em Viena, bem no jardim do imperador, ali bem no palácio, ali onde nós estamos vendo lá, inclusive, eh, o lugar onde morreu o filho de Napoleão, e ali, bem ali, na, 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 naqueles lugares ali, encontramos esta moça para nós, que ela se prontificou e se esforçou, porque esta moça, ela em Matos, poderia muito bem chegar lá e dizer, olha, não encontrei, não dá mais satisfação, e pronto, não ela assistiu, procurou.
0: E achou a família do Papu. Olha que história mais incrível, né? Vocês podiam imaginar que ia ter uma trama dessas na história da família de vocês, é muito legal, isso eu acho muito, muito sensacional. E Pedro, viu só, eu não falei pra você, é, já desde o começo da história da família, não falei pra você que tem, assim como tem Miguel Antônio, Antônio Miguel, Miguel Antônio, Antônio Miguel, também tem Pedro na família? Pois é, só que é do lado dos índios aqui de Mato Grosso. Bem, agora é só ajudar vocês é, com uma informação que o Papu diz que esqueceu o nome da parenta, da prima-irmã, é Gertrudes. Eu me lembrei agora desse nome e já registro aqui para deixar todo mundo é, com a curiosidade satisfeita. Então, olha que interessante, né? Que história bacana de destino, o Kismet, como, diriam, como diria o, o Papu. E mira, como é a palavra em grego, destino, dedo de Deus. É só a gente parar um pouquinho para ver que Deus põe a mão, as coisas acontecem no tempo de Deus. Se a gente olhar a vida de trás para frente, vai sempre entender por que, que a coisa aconteceu assim, assado. Por que, que naquela viagem ele encontrou uma pessoa de Cuiabá, enfim, tudo isso é, é o dedo de Deus. É o destino, a mira. E nós temos sempre que ser gratos por tudo que acontece. Bem, eu acho que com essa história bem bacana, vamos esperar os próximos reencontros de família, que ainda há mais coisas para acontecer e, por enquanto, vamos deixar essa história por aqui. Acabou a história, viva a vitória, quem quiser que conte outra. Né? Acabou a história, viva a vitória, quem quiser que conte outra.